0: A társasjáték érdekes műfaj, mert sokaknak van prekoncepciója, képzett a paradigmája játékokkal kapcsolatban. Gyerekes, nehéz, bonyolult, drága, és egy csomót ezek közül igyekeztünk cáfolni, hogy abszolút nem csak a gyerekek sportja a társasjáték, vannak fantasztikus modern, felnőtt társasjátékok. Sokak félnek hogy új, ez biztos nehéz lesz. Nem, vannak nagyon egyszerű, egy-két mondattal tanítható, gyorsan elkezdhető társasjátékok, és ez egy nagyon könnyű, könnyen azonosulható műfaj is. Pontosan ez, ez a célunk azóta is, hogy ezt, ezt vagyunk hivatottak kommunikálni. hogy ez egy nagyon egyszerűen elkezdhető hobbi.
1: Sziasztok! Ez itt az Egy Hullám Hosszon, a noise.hu podcastének második évada, ahol ismét olyan arcokat mutatunk be, akik túl érdekesek ahhoz, hogy ne ismerjék meg őket még többen. Én Kákonyi Dávid vagyok, a mai vendégem pedig Győri Zoli, a Mit Játszunk blog és YouTube csatorna alapítója. Zoli és felesége Réka 2017-ben indította közös projektjüket, amelyen keresztül a társasjátékozás szeretetére hívják fel a figyelmet, eligazodást nyújtanak ebben a rohamosan bővülő univerzumban. Szia Zoli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, örülök, hogy itt lehetek. Jószerűen naponta töltöttek fel új videókat, és emellett egy Facebook csoportot is üzemeltetek, és a kamerán kívül nagyon sok minden más munka ez a blognak az életéhez. Egyéb eseményeket szerveztek, és te még játékot is fejlesztesz, az egész életetek a társasjáték körül forog, ez talán nem túlzás. Hány órát játszol egy átlagos napon?
0: Nagyon változó. Hetente könnyebb mérni, de, de heti 20-30 órát biztos. Tehát rengeteg játékot töltött időnk van. Ez egyrészt a saját játék, másrészt tesztelésre kerülő játékok, vagy előkészítésben a lévő játékok. Már kiadott játékokat próbálunk, de én alapvetően alkalomnak hívom azt is, amikor egy szabálya foglalkozom, és éppen tanulok egy játékot. Úgyhogy szerintem meglehetősen sokat, de nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez a munkám.
1: A heti 20-30 óra egyébként én többet vártam. Igen, Tehát, hogy, hogy, hogy azt hogy az mondott, hát most leosztom 7 napra, az, az napi 5-6. Óra, körülbelül. Tehát uh-huh. gondolom azért játszottak a privát alkalmaikon is barátaitokkal, amikor nem vársz úgymond eredményt, amit később majd publikálhatsz, illetve rengeteg játékot teszteltek. Tehát, uh-huh. hogy jó, de el neked, <gül> ha ezt mondod. <gül> nagyon
0: nehéz menni, mert van nap, amikor 12 órát játszunk, hogy reggel lecsücsülünk, és akkor az nap rengeteget, meg van nap, amikor egyet, vagy, vagy emlékszem, hogy, hogy voltak napok az elmúlt időszakban, ezek borzasztó. Mordori napok voltak, amikor nem volt játék egy napban, Tehát nem volt konkrét játékozás, de valami játékosság minden napra kell. M- minden nap játszunk. Ha, ha valami kis játékot, mondunk egymásnak szót, szólt róla eszedbe, aztán te azt nekem egy szót, miut róla eszembe az ilyen is beleértve, mindennapos napos számunkra
1: játék. Mordori napnak tituláltad az olyan napot, amikor nem játszottok akkor négy év alatt nem égtetek ki? Nem, nincsenek olyan napjaitok, amikor nem igénylik a társasjátékot?
0: Fú, ez egy nagyon-nagyon szép és mély lelki kérdés, vagy legalábbis szerintem, mert vannak színház csináló kollégáim, akik 20-30 éve vannak a szakmában, vagy van, aki 40, és mondta, hogy neki már nagyon nehéz szórakozni, színházba menni. Tehát nagyon nehezen kapcsolja ki azt a bizonyos szakmaiságát. Tehát, tehát hogy ő szét az előadást, és nagyon nagy érték számára, amikor szórakozik is tudatosan az elétől figyelünk, hogy legyenek meg a számunkra nem munkajátéka. Amikor mi választunk játékot, azzal is úgy is, ahogy, ahogy, ahogy mi szeretnénk, és a legnagyobb önszórakoztatás céljából, magunk keftelése alapján játszunk játékokkal. És külön választjuk, hogy ezt a játékot magamtól most nem játszanám, úgyhogy ez most munka az adott játékkal játszani.
1: És ez csak így csuklóban megy?
0: Gyakorlás is egy csomószor megy, hogy oké, okay, én akkor most lazítok. Tehát, hogy belengedem, és tudok olyan címekhez nyúlni, amiben nem mozdul meg bennem a gémer, a, a szakmai ember, hogy, hogy na akkor most ez milyen megoldás, akkor ez, ez hogy működik, ez mind működik, akkor hogy titrálták ki a győzelmi Pontokat. Tehát az ilyen finom hangulós dolgok nem mozdulnak meg, hanem egyszerűen felteszem a kezem, és mint egy hullám vasúton, víz, és akkor jól úgy érzem
1: magam. De akkor olyan napokra nincs is szükségetek nagyon szabatikára elvonulni, egy hónapra vagy két hónapra. Nem volt még az elmúlt négy évben példa, hogy előre legyártottok X videót, és akkor azt mondjátok, hogy most két hétig nem akarok társas nézni.
0: Van, amikor ritkábban kerülnek ki tartalmak, ezáltalában nyár, borka szezon, amikor heti két-három videó megy ki, de télen, amikor szezon van, mostanában heti 6 7 akár.
1: És említetted ezt, hogy ahogy egy színház csináló mondjuk szétanalizálja a színdarabokat, nálad ez hogy néz ki egy társas játék közben, amikor Munkából, társas játékozzal. Milyen folyamatok záródnak a fejedben? Mire figyelsz? Hogy kell ezt elképzelni? Ezt én
0: nem tudatosítottam pontról pontra, de nagyjából onnantól kezdődik, hogy kézbe vettem a játékot, és már hozzám beszél a doboz. Megfordítom, megnézem, mit ígér, milyen színeket használ, milyen nagy. Akkor nagyon szeretem kibontani, megismerkedni egyesével, az alkatrészekkel, milyen minőséggel dolgozik, milyen tárolója van, a játékszabályszerkesztése, igyekszem laikusként, ítéletek nélkül szemlélni az adott játékot, megnézem esetleg a szerzőt, a kiadó korábbi játékait, akkor elkezem Tanulni a játékot, akkor szelepolunk, előkészítjük az első játék alkalmat, akkor megnézem, hogy megértettem, nem értettem az első játék alkalommal, mennyi dolgot néztünk be, milyen hosszú volt az első játék alkalom, akkor nagyon jó második-harmadik, amikor már nem kell tanulni a szabályokat, hanem repülő rajtut vehetünk a játékvilágában. Akkor nézzünk egy időt, megnézzük a játékos számokkal az alkalmakat, hogy amikor elvanérő kettő tíz játékos részére. Köszönöm szépen, fantasztikus lesz végig menni ezeken, de hogy megnézzük a szélső értékeket. hogyha elvanér 2 kettő akkor nézzük meg ketten, nézzük meg 10. Akármennyire is nyakat mostanában megszervezni a 10-fős játék, Megnézzük a határait ezeknek a játékoknak. Akkor megnézem, hogy ha több nehezítés lehetőség van, akkor a legkönnyebb változatot, megnézzük a legösszetettebb változatot, és figyelem magam, és előbb-utóbb
1: megformálódik egy bizonyos élmény, egy vélemény, amit szeretnék transzponersíteni a videókban. Vannak embereitek erre? akik ezt a fiúkba, hogy gyere, akkor most tesztelni kell őket.
0: Igen, játéktesztelő Dream Teamnek hívom őket. Ők nagyon sok színű csapat, nagyon sokféle ember, különféle gondolkodású karakterek, különféle játékos típusok, és szeretem őket helyzetbe hozni ezekkel a játékokkal, és akkor tudják, hogy na most készültem 6-7 játékkal, összegyűlünk, és akkor játszunk azzal a 6-7 játékos, és nagyon figyelem őket, ők nagyon ügyesen meg tudják fogalmazni a gondolataikat, hogy ha neki tetszett valami, akkor elmondja, hogy miért. Mert önmagában nekem az nem, nem túl hasznos információ, hogy tetszett vagy nem tetszett, az már sokkal izgalmasabb, hogyha tud konkrétumokat mondani, hogy mi az az a játéknak, amit szórakoztatónak talált, vagy teljesnek, vagy izgalmasnak, és melyek azok, amikkel nem nagyon tudott menni. És hogy miért? Mit nem mozgatott meg benne? Száraz volt, unalmas volt, túl nagy volt a szerencsefaktor, túl kicsi volt a szerencsefaktor. Minden valid, hogyha van mellette indoklás.
1: Elmintetted, hogy most sokkal nehezebb létrehozni ezeket az alkalmakat. Itt most a, a vírushelyzetre gondolsz,
0: Elsősorban igen, igen. De ez
1: nem könnyítette meg valamennyire, tehát hogy én a saját életemben azt láttam, hogy, hogy abban a pár hónapban, amikor a legdurvább bezárások voltak, igaz, hogy részben online, erről meg később is kérdeznének. de hogy könnyebb volt megszervezni ezeket a játékok mert késő esti, tehát nem voltak rendezvények, főleg szerintem ez volt az oka annak, hogy nem voltak koncertek, nem voltak színházak, és az emberek ráfanyolottak olyan dolgokra, amikhez, amiket maguk otthon meg tudnak oldani, és egy ilyen dolog a játék. Láttál ilyen fellendülést, vagy nem okozott ez éppen könnyebbséget?
0: Hát 2020. március környékén, amikor jöttek az első komolyabb szigorítások, nagyjából karácsonyt idéző volt a társasjátékos világgal kapcsolatos érdeklődést tett, hogy rengetegen megtriplázódott a játékosok száma, legalábbis az akkori szezonhoz képest. Tehát március-áprilisban nem szoktak el sokan társasjátékozni, de hatalmas érdeklődés lett.
1: Ezt a nézettségből szültétek le?
0: Meg a visszajelzésekből, tehát nagyon sokan kezdtek el ezzel foglalkozni hobbi szinten, úgyhogy na, akkor ott, ha társasjátékozunk, akkor társasjátékozunk jól, tudatosan, mert nem tudhatjuk, hogy ez meddig tart. Tehát mi karácsonykor vannak ilyen bevetett sémák, modulok, addig itt a pandémia elején sokan kezdtek el komolyabban, tudatosabban foglalkozni azzal, hogy igen, van egy ilyen szórakozási lehetőség, hogy társasjáték, akkor nézzük meg ezt a világot, és sokan kaptak rá az ízére, ami egy olyan íz, hogy minél többet iszol belőle, annál szomjasabb lesz. Tehát hatalmas, hogy univerzum rengeteg játék és játékos típussal és fantasztikus címekkel és nagyon sokan kezdtek ezt meg megtalálni a számokra ideális játékot, úgyhogy hatalmas érdeklődés van. Menőtt a játékos kedv, viszont ilyen alkalmakat szervezni, még mindig nem olyan egyszerű, mint mondjuk az előtt. Talán egy ilyen nagyobb létszámú társasjátékozást összehoznak tapasztalataim alapján egyrészt idő logisztikailag is összeszervezni, mert, mert minket főleg kisgyerekesek vagy meglehetősen elfoglalt emberek vesznek körbe, úgyhogy úgy kér logisztikát. Általában az ideális szám ez a 4-6-10 partit viszonylag ritkán Tehát, hogy elsősorban nem az alkalmak, hanem a játékos kedv aránya nőtt meg szerintem a pandémia alatt, is tart a mai napig. Tehát, tehát, hogy sokkal többen társasjátékoznak most, mint két évvel ezelőtt.
1: Egy olyan embernek, aki először találkozik a társasjátékokkal, azért komoly dilemma lehet az, hogy a mai felhozat ami egyrészt óriási, másrészt azért nem kifejezetten olcsóak ezek a játékok, kiválaszza hogy minek a legmegfelelőbb, hogyan lehet eligazodni ebben, milyen segítséget tudna nyújtani valakinek, illetve mik azok a hibák, amik bele könnyebb belefutni ilyenkor.
0: Alapvetően szerintem a művelődés nagyon hasznos. Szétnézni YouTube-on, Googlen, boardgamegeeken en a boardgamegeek.com a legfontosabb társasjátékgyűjtő oldal, ismerkedni játékokkal, és fokozatosan haladni előre. Szerintem jó bevezető gateway játékokkal ismerkedni, és hogyha megtetszett egy műfaj, akkor annak mentén tovább menni. Én ettől tízig szoktam osztályozni a játékokat komplexitás alapján, hogy a játékszabály mennyiség, amit a játékosra bíz a játék, az mennyire nagy. Vannak 1 per 10-es játékok, amik nagyon egyszerű szabályokkal dolgoznak, és itt nagyon fontos nyomatékosítani, hogy ez nem a játék minőségére vonatkozó osztályozás. Tehát attól, hogy bonyolultabb egy játék nem lesz jobb, és attól, hogy kevesebb szabály rendelkezik, nem lesz rosszabb. Ez teljes mértékben relatív. Vannak zseniális, bonyolult játékok is. Van, a katasztrofális játékélményt nyújtó volt játékok, és fordítva az egyszerű játékokkal kapcsolatban. Nagyon sok társasjátékos van, aki kifejezetten keresi a bonoló játékokat. Kétféle iskola létezik. Az egyik a, akkor van kész egy játék, ha nem tudok elvenni belőle, anélkül, hogy lényeges sérülne. Tehát minél egyszerűbb, annál jobb. Rennek Néci a szabálynak mondja, egy német társasjátéktervező több száz játéka van, egy génius szerintem, és az új játékok, jellemző, hogy nagyon egyszerűek, nagyon könnyű őket tanítani. És a másik iskola egy játék akkor van kész, ha nem tudok hozzátenni, anélkül, hogy a lényeges van. Ez a játékszabály. játékszabály játékszabály hátán, is barokkos, rengeteg minden lehetősége van a játékosnak, és fantasztikus egy őserdőben, szellemi dzsungelben barangolni, hogy ú, döntés hátán döntés, és hogy jaj, mennyi mindent tudok csinálni, és ez varázslatos. Egyik sem rosszabb, jobb, Más. Tehát szerintem a fokozatosság nagyon hasznos. Mi is belefutottunk olyan élményekbe, hogy találkoztunk túl korán egy nagyon komplex játékkal. Nagyon sok előismeretet, tudást feltételezett, ami nem volt meg. És nem alakult ki a flow, folyamatosan azt éreztem, hogy administratív a játék, nem értem mi van, az élményem az volt, hogy a játék játszik engem. És adásul büntet, tehát hogy nem tudom, a forduló végén etesse meg az emberémet. De hát miből? Hát ezt nem mondod előre, hogy majd erre készülök, és akkor. Tehát nagyon kellemetlen volt a játékém, mint amikor valaki megnézi egy aránylag mély művészfilmet. Tehát szerintem ne fábbizaltánál kezdjünk, hogy a filmeket. Foglalkozunk, nagyon jó ideig eljutni, és esetleg onnan tovább menni, de a fokozatosság nagyon fontos, és szerintem ez a művelődés a Írd be a játék címét a YouTube-ra. Kifogadni tartalmakat, amik szerintem hasznosak lehetnek ahhoz, hogy nagyjából megítélt, hogy ezzel tudsz rezegni, esetleg nem. És kezdj egyszerűbbel, kezdj bemelegítővel és hogyha rákaptál az ízére, akkor tudunk különféle műfajokban marangolni, mert nagyon sok és nagyon sokféle játék van, és szerintem hasznos megtalálni azt, amivel leginkább tudsz rezegni.
1: Mindenkinek vannak olyan barátai, akik Ezekre a dolgokra nem kapcsolódnak rá. Tehát akik bármilyen játékot dobunk előjük, nem akarnak játszani. Volt egy beszélgetésed Mérő Lászlóval, és ő azt mondta erre a kérdésére, hogy nagyjából ugyanezt megkérdeztette tőle, és azt mondta, hogy minden ember szeret játszani, csak van, aki nem tud róla. <gül> Igen. Neked vannak ilyen élményeid, hogy XY-t egyszerűen nem tudom bevonni ezekbe a, a közös alkalmakba? Hogy ezt hogy lehet megoldani? Tehát vannak olyan játékok esetleg, most nem konkrét címekre gondolok, de hogy ez változtatható szerinted? Van erről élményed?
0: Van. Nekem a megítélésem az, hogy a kell és a játék egy mondatban nem nagyon fér meg Szerintem azt, hogy neki kell játszani, onnantól kezdve nem játszik, hanem dolgozik. Tehát más más folyamatok indulnak be az emberben. Szerintem felajánlani egy játékot, vagy megkínálni egy játék lehetőséget, és hol azt mondja, ja, persze jövök. Tehát nagyon sok dolgom nincs vele, mert mint gondolhatja azt az adott emberke, hogy, hogy jó, gyerekek, persze csapassuk. Amint kell, onnantól ez a kontraproduktív az élmény. Amikor valaki a környezetemben nem szívesen játszik, akkor figyelj, mi elkezdünk játszani, csatlakozó, csatlakozó, nem, nem, mert nem mondhatom meg neki, hogy, neki, hogy legyen ilyen jó. Kedvenc példám a feleségem nagypapája, aki nem társas játékozik, de neki. Nagyon fontos, hogy ott legyen, amikor mi játszunk. Tehát neki önmagában az az, az az élmény, hogy ő a családjával van, neki most nagyon fárasztó lenne azok a döntések, amik a játékban vannak, neki elég az, az az a bizonyos élmény. Tehát nem mondhatom meg, hogy hol legyen jó egy másik embernek, hogyha számára az így jó, akkor legyen számomra jó. Nem mondhatom egy másik embernek, hogy játsz ezzel a játékkal, mert ez egy jó játék. Ez a kedvenc például a kocsonya. Hogy én nem szeretem a kocsonyát, és jöttek emberek, és azt mondták, hogy pedig az jó. A kocsonya egy jó dolog. És hogy te szereted a kocsonyát, egy jó dolgot szeretsz. Ha nem szereted a kocsonyát, nem szeretsz egy jó dolgot. Tehát most a kocsonya az kocsonya. Attól, hogy szereted vagy éppen nem, az, az egy teljesen más kérdés. Sokan kérdezik, hogy Zoli mondja egy jó játékot. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tudok mondani játékokat, amik szerintem tetszhetnek, de az neked lesz jó. Tehát teh- teh- a jó játékélmény az benned alakul ki. Vannak zseniális játékok, amiket én nem szeretek, és vannak szerintem középszerűnek ítélt játékok, amiket én nagyon szeretek. Ezért az tanácsom azoknak, akik most ismerkednek a műfaj, játszanak nagyon sokat, nagyon sok sokföljátéka, mert nem tudhatod, hogy melyik játék teremt majd olyan helyzetet, amiben sikerélményed lesz, és esetleg örömöd.
1: Ugyanez igaz a rossz játékra is? Tehát nem léteznek rossz játékok? Valószínűleg te ugye játékfejlesztő is vagy, erről is fogunk később beszélni. Elmítheted is, mielőtt bejöttünk, hogy az a legrosszabb érzés, hogy csinálsz egy játékot, ami, vagy nem is lesz mondani, hogy a legrosszabb, de a amikor csinálsz egy játékot, ami rossz, vagy ne, nem, nem váltja be a, a vágyaidat. Hogyan definiálod azt, hogy rossz egy játék?
0: Biztos van ilyen. Mivel ez egy nagyon interaktív műfaj, nagyon csinyán óvatosan bánok ez, hogy
1: ez rossz játék!
0: És írásütök egy plecsnit, hanem nekem nem tetszett, és én tudom indokolni, hogy nekem mi nem tetszett az adott játékban. És itt fontos kettéválasztani, hogy én egy játékos típus vagyok, aki szeret bizonyos döntéseket, és valamilyen döntéseket nem szeret. Mondok egy példát, vannak szivatós játékok, aminek központi eleme, hogy ki tudok babrálni a többi játékos. És én alapvetően ezt a döntést nagyon nehezen hozom meg, nem szórakoztat munkának érzem, amikor azon gondolkodom, hogy kiszívjon és rám bízza a játék ezt a döntést ezeket a játékokat, de ettől ez a játék még nem rossz. Szélsőséges példa lehet a monopólia, amit nagyon sokat nem szeretnek, és nagyon sokféleképpen érveltek a mellett, hogy miért rossz játék a Monopoly, Én sem vagyok kifejezetten rangúja, de beszélgettem egy srácsal, aki ötöd magával együtt játsza a monopolit, leülnek, játszanak szabályok szerint, és amikor azt mondom a monopoli, hogy ez rossz, akkor nagyon óvatosan szeretnék bánni azzal, hogy ne magát a játék élményt minősítsem, mert az adott emberkel, aki érvelte mellett, hogy miért a leje a monopolit, igaza van. Tehát azt nem vitathatom el, hogy az az élmény, ami számára Szép és jó, az rossz. Nagyon sokan szeretik, és szerintem az emberek nem hülyék, hanem irracionálisak. Nem gondolom, hogy, hogy a monopolai rossz játék lenne, egy olyan játék, amilyen, azzal már tudok vitatkozni önrában írva a dobozra, hogy családi. Tehát szakmai felülségem teljes tudatában nem tartom családi játéknak, mint ahogy vannak felnőtt filmek, amiket nem tartok családi filmek. Tehát ne állítsunk valamiről olyat, ami, ami, ami nem olyan. Tehát én szeretem, amikor minden a helyi értékén van kezelve, hogy mondok egy példát, ez egy partijáték, nekezéjük stratégiai döntésekkel dolgozó játéknak az Activit. Nem az. Mert mást Tehát én nagyon szeretem, amikor valamit, val- Kapok valami ígéretet, fel van matricázva valami, hogy én egy ilyen típusú játék vagyok, és annak megfelel a bizonyos játékélmény. És szerettem, amikor bemegyek a vidámparba, és látom, hogy milyen attrakció van. És igazából ez a, ez a mit játszunk logol az egyik fő hivatás, kötelességtudatunk, hogy kommunikálják az adott játékról, hogy eszik-e vagy iszik hogy ez milyen típusú játék, mert gyakran nem egyértelműen transzponál a játék dobozán, hogy milyen természetű az a bizonyos játék. Egy picit megmutatom a működését, pár játékszabályt, nem nem is az a célom, hogy minden egyes apróságba belemegyek, hanem hogy kapjon az érdeklődő piciképet arról, hogy, hogy működik ez a játék, és az alapján ő el tudja dönteni, hogy ő megy ezzel a világgal, vagy esetleg nem.
1: Többször is említettél játékos típusokat, és nekem ez egy nagyon érdekes gondolat volt, amit egy korábbi videótban ezt jobban is kifejtetted, hogy nem vagyunk ugyanolyanok, amikor más hmm. emberekkel játszunk, és valakinek valami tetszik, pedig egyébként ez egy nagyon logikus gondolat. Nem evidens az, hogy ami x nak tetszik, az a másiknak is. Tudsz gyorsan egy pár ilyen típus elmondani, hogy, hogy mik azok a legjellemzőbb játékos típusok, akik teljesen különböző dolgokban mettetik az évezetet?
0: Persze, sokféleképpen csoportosítottak már játékos típusok. Itt ilyen jungi alapvetésekre ismertnénk hetet különböztetek meg, gyorsan felsolás jelleggel elmondom, a stratégiával szoktam kezden. a stratégiát szórakoztatja a döntés. Ő szeret tervezni. A stratégának nagyon fontos, hogy tervezhessen. Ő szereti a döntéseket, akár a bolonult játékokat, is. szereti kitalálni, hogy mi lesz fél óra múlva. A második játékos típus a szociális, akit a többi játékos érdekel. Ő a többiekkel szeretne játszani, és a játék egy eszköz arra, hogy én közelebb a többi játékoshoz. Hát lehet van a parti játékosok ilyenek. Nagyon sokan vannak, a derdevillek, a a fenegyenek, aki faltó falig játszik, kockáztatni szerető. Szeret júj mosti mi lesz, dobókockával dobni, feltenni egy tétet valamire, esetleg licitálni, hogy nem biztos a siker, és akkor most őt picit kockáztatunk. Nekem megfejtésem, hogy sokszor, amikor valaki van játékos típus, akkor az életben gyakran nagyon más Tehát, hogy az életben én valamilyen karakter vagyok, és szeretném kiállni az életem másik részét a játékhasznál, és gyakran van ilyen, hogy végtelen szerint bármilyen természetű ember, de nem úgy az asztalon tehát hogy egy hentes, aki szét a többieket. Amikor vannak kalandorok, a kaland- nagyon fontos a történet. Hogy ő része lehessen a szerepjátékosok ilyenek, hogy én nekem van egy avatárom, a játékban, én egy oroszlánölő tigris vagyok, aki megy és egy hatalmas lángoló karddal a mancsai között berugja a kazamat, ajtaját és leöli a sárkányt, és végén diadalmasan nem tudom, énekel a hobbitokkal, és hogy wow, micsoda a sztori, és hogy díszletek és, és ez fantasztikus, és nagyon sokan keresik ezeket a bizonyos játékéményeket, a feleségének nagyon fontos a történet. Hogy ki vagyok, hol vagyok, mit csinálok, miért csinálom. hogyha ez nem mondja el neki egy játék, akkor unatkozni fog. Én inkább építész természetű Vagyok, nekem nagyon fontos, hogy valami megépüljön a játék közben, alatt, fölött, mögött, és a játék végén fel tudjak valamit mutatni. Nekem több mindegy, hogy micsoda, amit én megépítettem. Tehát valaminek a létrejötte nagyon szórakoztató. Akkor van játékos típus a striker, aki nagyon szeret ütni. Tehát neki nagyon fontos a nagy élmény, a szivatás, amikor, amikor nagy röhögések vannak, nagy a tét a játék asztalnál, Nekem építészként nagyon nehéz ez a többiek szivatása, ez a, ez a elvettem tőled és most összeomlott, amit volt. He-he. Élmények, vannak játékok, amik ilyenek, és ezekkel én nem, nem nagyon tudok menni. Úgyhogy a tanulság az, hogy nagyon sokféle játék van, és ennek az egyik legnagyobb hozadék, hogyha neked nem tetszett egy játék, az nem a te hibád. És nem is a játék hibája, nem volt találkozás, mert nem csak sokféle játékos, nem sokféle játék is van. És elképzelhető, hogy van gravitáció a játék és játékosa között, elképzelhető, hogy nincs. Vannak játékok, ami érzem, hogy nekem lett kitalálva. Tehát, hogy pontosan olyan tartalmaz, amit nekem nagyon szórakoztató, de egy lehet meglepetés. Nem tudom, nekem az Ann című játék volt ilyen, ahol egymást püföljük, viszont nincs benne építkezés. Tehát nekem nagyon tetszik, hogy, hogy alapleosztott szettekkel megyünk egymásnak, de nem kell építkezzek, és akkor nem fáj, hogyha valamit elveszítettem. Tehát jó megnézni, hogy mik a komfortzónáim, mik azok a bizonyos vonalok, amin belül szeretek maradni, és annál a kilépni belőle.
1: Említetted ezt a saját felfedezésedet, vagy gondolatodat, hogy mindenki a más azt az oldalát játsza ki, vagy szereti játszani a játékban, ami a való életben nem meri felvállalni. Ez valamiféle terápiás jeleget mutat, és ugye te is említetted már a saját játékoddal kapcsolatban, hogy szeretsz, és nagyon sokan játék van, ami terápiás jeleget Mutat, ez hogy kell elképzelni kávét, milyen segítséget tud adni a játék egy terápiás foglalkozáson például.
0: Szerintem a játék helyzetet teremt, és fenntartván, hogy nagyon óvatosan csínyán kezelném ezt, mert én nem vagyok pszichológus, sem terapeuta. Nagyon nagy önmegismerő folyamat lehet egy játékkal játszani. Nagyon közeledsz magadhoz, helyzetbe kerülsz, és nagyon komoly önismeretre tehetsz szert a játékok által. Tehát szerintem így, így, tudatosan terápiás eszközként még nem tart ott ennek a tudatosítása, meg a szakma, hogy, hogy ezt kijelentsük, hogy vannak terápiás játékok, de szerintem nagyon jó önmegismerő folyamat Játszani, nagyon jó társ megismerő folyamat, olyan játékokkal játszani, mi nagyon elemi helyzetet teremt. Nézzük meg párkapcsolatokat, baráti társaságokat különféle helyzetekben, és hogy nézzük meg, hogy játék közben hogy viselkedik. Nagyon sokat tanulok magamról, játékos társamról is. Tudatosan hozhatom olyan helyzetbe magam, amik nagyon segítenek gyógyulni bizonyos folyamatokat. Tehát egy időben, amikor voltak lelki mentális hullámvölgyeim, akkor fókuszáltan játszottam bizonyos játékokkal, amik nagyon sok olyan folyamatot indítottak be, vagy éppen bizonyos helyzetre emlékeztettek, hogy ez létezik. Ilyen van, és tudok csatlakozni hozzájuk. Mondok egy példát, ilyen a rövid játék, ami kis időn belül hatalmasan dolgokat tudsz elérni, felépíteni. Egy-két döntésen keresztül megépítek egy birodalmat, amit fantasztikus érzés. Ott akkor nekem szükségem volt erre az érzésre, hogy nagyon kicsi befektetéssel hatalmas nagy eredményt tudtam elérni. Vagy egy másik példa a kooperatív játékok. Nagyon sokan szeretik, amikor az élményem az, hogy nem a többiek ellen játszam, hanem közösen hozunk létre egy bizonyos eredményt, vagy éppen mentjük meg a világot, vagy esetleg még egyszer megmentjük a világot, vagy megszerzünk valamit, vagy felépítünk valamit, vagy bármi
1: feleségedet csináljátok ezt a, a blogot, vlogot, vagy nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy szeretsz rájöhet egy legjobban. Videoblog. Videoblog. Hogy ti ezt a kezdetek óta együtt csináljátok. Rátok ez egyrészt milyen hatása volt maga a vlog a házasságotokra, és hogy, hogy voltak olyan pontjai, ahol ez, ez kifejezetten jót tett akár a ti párkapcsolatoknak?
0: Én a feleségemmel gyakran dolgozom, és ez a párkapcsolatunknak egy kihívása, hogy hogy tudjuk összeegyeztetni vagy leválasztani a közös munkát a házasság részéről. Ez mindenképpen tudatosságot kér. Egy csomószor emlékeztetjük magunkat, hogy jó, mi most nem dolgozunk, vagy jó, mi most dolgozunk. És akkor ez nem úgy működik, hogy a süsű 3-tól 6 mivel ez a hivatásom, ez a süsű 3-tól 6 meg utána nem, és egy csomószor ez a, én terses szakember vagyok 10 ig Nem. Tehát engem folyamatosan érdekelnek a játékok, de tudom a közös munkánkat segíteni azzal, hogy na akkor most az a vlognak szentelt idő, és amikor ezzel foglalkozunk, akkor ne foglalkozunk mással. És fordítva, amikor nem tudom, felnőtt időnk van kisfiunktól mentesen elmenjünk randevúzni. a feleségem, akkor tudom, hogy ez most ez ennek szentelt idő, ne kezdj el szakmázni. Szerintem erre lehet gyakorlatot szertenni, és jó, jó szerintem ezt, ezt gyakorolni, mert Egyrészt nagyon könnyűnek és áldottnak tűnhet az, hogy a ja, feleségeddel dolgozol, úgy könnyű. Nem olyan könnyű, nagyon könnyű benne maradni abban, hogy az elmúlt két hétben nem, nem volt felnőtt párkapcsolat időm, találtuk magunkat ilyen helyzetbe, és azt mondtuk, hogy jó, oké, okay, ez egy nagyon-nagyon jó tanulság, elképzelhető magától értetődően ki tud alakulni egy ilyen helyzet, hogy figyeljünk arra, hogy, hogy ne veszítsük el egymást társként, és nem maradjunk csak munkatársok. Ez nagy kihívás, és nem tanítják az iskolában, és nagyon komoly gyakorlat kell hozzá.
1: És az egész vlog ilyen profi módon indult, tehát hogy az volt a terv, hogy ebből egyrészt egy a birodalom lesz, most kicsit túlzó ez a kifejezés, de hogy ilyen sokrétű és szertágazó, és az egész exisztenciátokat megalapozó projekt. Nem így hogy, így. hogy kezdődött?
0: Elkezdtük csinálni, és csináltuk, amit jónak láttunk. Nem volt ilyen hatalmas, nagyra, nagyra törő terv, hogy hülyi, nem akkor most mekkora nagy, hanem szerettünk videózni, szerettünk társasjátékozni, és elhatároztuk, hogy minél többeknek kommunikáljuk, hogy ez a hobbi létezik, és hogy mennyire könnyű azonosulni vele. Az első videóknak pontosan ez volt a cél, humoros tartalmakat készítettünk, hogy látjátok, hogy ez mennyire közvetlen, mennyire könnyű csatlakozni hozzá, mert a társasjáték érdekes műfaj, mert sokaknak van prekoncepciója, paradigmája a paradigmája játékokkal kapcsolatban. Drága, és egy csomót ezek közül igyekeztünk cáfolni, hogy abszolút nem csak a gyerekek sportja a társasjáték, vannak fantasztikus modern társasjátékok. Sokak félnektől, új, ez biztos nehéz lesz. Nem. Vannak nagyon egyszerű, egy-két mondattal tanítható, gyorsan elkezdhető társasjátékok, és ezért nagyon könnyen azonosulható műfaj, és pontosan ez a célunk azóta is, hogy ezt, ezt vagyunk hivatottak kommunikálni, hogy ez egy nagyon egyszerűen elkezdhető hobbi, mert egy csomó társasjáték klub rengeteg tartalom készítő a Youtube-on kommunikálja, hogy igazából rajta áll, hogy mikor és hogy kezded el, akár szellemi vagy renyegi befektetéssal látodsz indulni, és egy varázsatos világ vár
1: Most már a Facebook csoportotoknak azt hiszem, ilyen 15-20 ezer közötti tagja van, azért ez elég nagy szám. Uh-huh. Volt olyan pillanat, amikor azt éreztétek, ezt meg szokták ilyenkor kérdezni, hogy amikor rájöttek, hogy Úristen mit értünk el, vagy hogy vagy mekkora hatása vagyunk mások életére például.
0: Ennek a pszichológiája nagyon érdekes, mert amikor látunk ezt számot, akkor nem látunk hozzá arcokat. És amikor először tartottunk, mit játszunk pikniket, három év, és eljött a 220, ami nem egy nagy szám, a akkor még nem volt 15 ezer, de, de akkor is már volt pár ezres. Ha mit játszunk csoport, akkor esetleg nekünk, hogy ez mennyi ember.
1: Hát, aki szervezet már eseményt, szerintem, az tudja azt, hogy mennyire nehéz. 200 plusz Fú. embert elhívni egy eseményre.
0: És úgy voltunk, hogy ha jönnek 12-i, akkor 10 társasjátékozunk, tehát nagyon közvetlen, nagyon kötetlen a csoport alapulása is. Ahhoz köthető, hogy nagyon sokan írtak nekünk e-mailt, hogy mit gondolunk erről, mit gondolunk arról, és elhatároztuk, hogy csinálunk egy csoportot, ahol egymástól tudják kérdezgetni az emberek. És kiderült, hogy erre hatalmas nagy igény van, és így, így megugrott, és pont az imént beszélgetett, említett időszakban a pandémia kezdetek is, mint a rakéta nőtt, meg a csoportba jelentkezők száma. Nagyon sokan szerettek volna beszélgetni társas játékokról a biztonságos és körülmények között nagyon sok kezdő, belépő társasjátékos talált segítő hangokra a csoporton belül, és amikor másodjára tartottunk pikniket, 440 nem voltak. Idén augusztusban esett az eső, úgyhogy csak 480 körül jöttek el, ami ahhoz képest, hogy esett az eső, egy hatalmas nagy szám. Tehát amikor indult a piknik, akkor é- éppen szemelkedett, úgyhogy tökéletesen megértek mindenkit, aki végül nem jött el. És akkor esett nekünk, hogy nagyon sok ez a 10 plusz ezer is, hogy nyilván egy Dancsó Péterhez képest elenyésző elérésünk van, de 10 ezer emberek te jóságoség, vagy amikor tartottunk. A pandémia kezdetén a hashtag Pánik helyet játszom kampányát hetente csináltunk live-ot, és minden héten találkoztunk emberek, és hogy minden héten több százan ültek le a elé velünk beszélgetni. És akkor lepotja nekünk, hogy ez hatalmas nagy felelősség. Egyrészt nagyon vagyunk az érdeklődésért, hogy sokan adnak visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy, hogy segíti a munkájukat, életüket, párkapcsolatukat az, hogy vannak modern társasjátékok, és hogy ebből egy pici közösség tud épülni. Ez egy felemelő, és egyrészt picit ijesztő jelenség is volt.
1: Aki épített már Facebook csoportot, vagy kezelt már Facebook oldalat csoportot, az tudja, hogy ekkora tömeget moderán is nagyon nagy meló és talán az egyik legsúlyosabb, a legtöbb időt felemésztő munka. Ezt, hogy bírjátok ezt a ketten, csináljátok?
0: Nem. Van egy pici admin csoportunk: Drága Csenge, Judit és Laura közreműködésével működik, és ezért a munkáért végtelen hálásak vagyunk. A határok meghúzása volt nagyon komoly feladat, hogy mi döntöttük elő, mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. És ez következetesen mindenkivel kapcsolatban tett. Tehát, amikor általunk szeretett, kedvelt, megbecsült emberfokozat vagy következetesen nem tartotta be ezeket a bizonyos szabályokat. Közös megegyezéssel mondtuk azt, hogy figyelj, csak nem biztos, hogy ezen a platformon egymást keressük és akkor úgy döntöttünk, hogy, hogy megtartjuk ezeket partnerek felé, érdeklődők felé. Mondok egy példát, hogy ahhoz, hogy valaki a csoporttal lehessen, például a csoport belépéséhez elengedhetetlen, hogy valaki válaszoljon három egyszerű kérdésre. Tiszteletben tudod-e tartani? Mi a kedvenc játékod? Ilyesmi kérdések, és hogyha valaki erre nem képes, akkor nem biztos, hogy egymást keressük a csoportat. Tehát ez a, ez a minimális szűrő. betettük, és ezeknek az alapszabályoknak a megfogalmazása volt szerintem a nagy munka. Idéntől kezdve ezeknek a betartatása az nem kifezet annyira szigorú. Nyilván segítő működésünket a Facebook megjelez. Bizonyos, be tudunk állítani szavakat, hogy például a mi csoportunk nem adásvétel csoport. Tehát teh- amint valaki ugyanitt eladó, egy nem tudom micsoda, akkor bejelöl nekünk, és akkor tájékoztatjuk, hogy figyelj, ez, ez nem az a platform. Erre vannak fantasztikus csoportok, amiket mi támogatunk, hogyha nem játszol egy játék add el, de négy híres.
1: Említetted azt is, hogy megjelentek ezek a kommentek, és ugye ez indukálta, hogy létrehozhatok ezt a csoportot, hogy az emberekből látjátok ezt az igényt nem tud néha megterhelő lenni, vagy, vagy vannak problémák abból, hogy mindenkit tőletek valamilyen videót vár éppen. tehát ugye ez a minden valamgyártónál ott van ez a szituáció, hogy de így csináld, de úgy csináld, de erről, de arról csináljál. Hogyan lavíroztak el között, hogy megfelelési kényszer kilakul az emberben a követői iránt? Nincsenek olyan problémák, hogy ők kritizálnak valamit, amit viszont jónak láttok. Vagy fordítva.
0: Igyekszünk az építő visszajelzésekre fókuszálni, amikor kapunk egy visszajelzést, esetleg egy negatív visszajelzést, és érzem benne az építést, hogy figyelj, csak itt jól működött, itt most nem annyira szerencsésen alakult, akkor érzem azt, hogy van építői szándék. Amikor jó vagy, van, nem nagyon tudok menni, úgyhogy ennek a szétválasztása egy ilyen tudatos munka. Nagyon sokan adnak javaslatot, nagyon sokan várnak is bizonyos tartalmakat. Ilyenkor igyekszünk úgy kommunikálni, hogy alapvetően ez egy, ez egy autonóm műhely, ahol, ahol mi dolgozunk a feleségemmel. Minden mellett ezért produceri feladat. És olyan tartalmakat készítsünk, ami minket érdekel, és esetleg a nézők körében is érdeklődésre tarthat számot. Úgyhogy nagyon sok tartalmunk van, és büszkén mondhatom, ami közönségi igény volt, hogy ú, legyen, nem tudom, ezzel kapcsolatban valamilyen tartam, Nagyon tetszett nekünk a gondolat, elkészítettük, és az ikörbe ért. Viszont minden és igénynek nem tudunk, és bizonyos szempontból nem is szeretnénk megfelelni.
1: És ebben az elmúlt négy évben vannak olyan pontok, amikben szerinted nagyon sokat fejlődtetek. Milyen változások következtek be, amikre rájöttél, hogy. Bizonyos ki legszükségesek ahhoz, hogy ezt a projektet jól vigyétek és sikeresen.
0: Hát technikai oldalról mindenképpen szerettünk volna fejlődni. A, a legnagyobb kihívás része a tartalomkészítésnek számomra, hogy a kép, illetve a hang, illetve a videóvágás az egy ilyen hozadéka ennek a műfajnak, amit nem, nem azért csinálok, mit játszunk blogot, hogy vagy videózhassak, vagy, vagy hangrögzítéssel, vagy a fénytechnikával múkolhassak. Ez, ez, ezzel kell foglalkoznom. Ebben kaptam nagyon sok külső segítséget, amiért hálás vagyok sokaknak. Videóvágás tekintetében is. Szakmaileg is igyekeztem a lehető legtöbbet fejlődni. Illetve olyan tartalmakat készíteni, amik szerte hogy nézzünk meg külön mechanizmusokat, nézzünk tematikus listákat. Idén 2021-ben kezdtünk el beszélgetős tartalmakat, amikor hívtunk vendéget, hogy nézzük meg különféle emberek életében a társasjáték hol van, és nagyon hálás vagyok aki elfogadta a meghívást, a korábban említett László úrnak is, hogy ott alkalmam beszélgetni, és utána pedig játszani is vele. Szuper volt.
1: Én három játékot találkoztam eddig, az igen az igen és a spice val uh-huh. Tudsz ezekről valamennyit mesélni? Az első kettő játék, ugye ez egy családfa tulajdonképpen, Mit kell ezekről tudni?
0: Szerzőként engem nagyon sok általam izgalmasak tartott mechanizmus érdekel. Az igennél egy beszélgetés indító játék elkészítése volt a koncepció. Sok játékot készítettem akkoriban, többet mutattam meg a Game Club stúdiójának, és végül az igent és végül az igenből lett. Plusz egy megmutatott játékból egy kiadott társasjáték. Itt trükkös, általam izgalmasnak gondolt, eldöntendő kérdésekkel találkoznak a játékosok. Mindenki választad igen vagy nem választad ezekre a kérdésekre, és utána olyan a legfontosabb rész, amikor elgondolkodom azon, hogy vajon a többiek mit válaszoltak, és még volt Moltán tesszük meg, akár 12 en is játszható, hogyha az igen, az igenés is megvan. A spicy, ami egyébként korábban kezdődött el. annak a fejlesztése korábban indult el, mint az igen esetében, és hát ilyen a társasjátékos hogy később adódott ki. Végül nagyon hosszú fejlesztési folyamaton ment keresztül, mivel német kollégák is csatlakoztak a termék elkészítéséhez. Ott az egy blöffölős játék. Ha valaki játszhat a swing level leginkább ahhoz rokonítható, a játékos állítást tesz a letett kártya színéről illetve a számáról, és hogyha valaki nem hisz a kártya lető játékosnak, akkor meg kell mondani, hogy mi nem stimmel, és ez a, Ez a legfontos ésapcavar játékban, hogy egy csomos önmagában az, hogy tudom, hogy valami, valami kis simlis dolog van az adott dologban az oké, okay, de még így is kivethet jól az a játékos, aki kártyát tett le, és az a bizonyos helyzet van, szerintem nagyon ügyesen kibontva a játékban is nagyon hálás vagyok mind a Game mint mind a Bár Fejlesztő stúdiónak, hogy ekkora erőfeszítéseket tettek ezzel a projektel kapcsolatban. Ezen kívül rengeteg vagy előkészítésben vagy már valamilyen helyszínen kiadott játékon van. Alapvetően kétféle irány van az egyik amikor én találok ki egy játékot, a másik amikor kapok egy, egy megkeresést, hogy, hogy Ugye, Zoli, gondolkodunk ilyesmiben is, hogy van esetleg érkezésre lehetőség egy játékot fejleszteni. Elképzelhető az idegen nyelvű könyvtárnak vagy a színész múzeumnak, ami nem kereskedelmi forgalomba megélő hanem egy belső használásra készült játék. Elképeszen izgalmas, amikor kapok egy ildésű lehetséges ehhez, és én megpróbálok szakmét tudásom teljes felelősségével készíteni egy játékot, ami az adott célt vagy igényt kibontja egy játékos helyzetben. Nagyon izgalmas folyamat, és
1: nagyon szeretem. Ezek a megrendelések. Ha jól értem, nem is annyira, mivel nem kerülnek nyilvános forgalomba, ezek nem is feltétlen játék hanem sokkal inkább egy ilyen csapatépítő tréningen használatos dolgok például, vagy egy ilyen kicsit megint visszacsatolok ide erre a terápiás jellegre, hogy Mire szokták ezeket használni, ami nem kerül ki a piacra.
0: Például az országos idegenű könyvtárnak készülő játék, ott iskolás csoportok érkeznek a könyvtárra, és ott az volt a cél, hogy a könyvtár jellegét gondolkodás mondját filozófiáját struktúráját hozzuk játékos helyzetbe, ami egy nagyon izgalmas feladvány. Akkor a Hestek beszélünk róla, ott menstruációval kapcsolatos érzékenítés volt a fő fókusz. De amikor a gyüleksnek készült játékot, az obszer használat jelentőségét próbálta domborítani a kampány, és ahhoz készült egy bizonyos játék ott, amikor kaptam egy célt, egy vízi tehát nem, én ki, hogy mi lenne, hogyha előkészül a társasjáték, hanem az jön, és én a mechanizmusokat teszem alá, hogy mi az a helyzet, amit teremtsünk, ami elősegíti, hogy ez a bizonyos vágyott állapot vagy cél, vagy helyzet, amit keres a kampány, az létrejöjjön a játékasszal. Elképzelhető, hogy ez nem szabályos társasjáték. Például a hashtag, beszéljünk róla, ott nincs győztes. Tehát ott nagyon fontos volt kivenni, vagy a hogy folytatod című játék, ami a Máltai Gondozásában a kereskedemi forgalomban is megjelent ott, és alapvetően ott addikcióval küzdő szülők gyerekeivel való beszélgetés, mint Eszköz, vagy, vagy mint beszélgetés-kommunikációs coaching eszköz maga a játék. És ott is az első dolgom volt kivenni a győzemi kondíciót a játékból, ami nem hagyományos értelemben vett játék, mert sokan azért játszanak, hogy győzzenek, amivel alapvetően semmi bajom nincs, viszont kontraproduktívnak éreztem volna a játék üzenete szempontjából, hogyha valami alapján kell játszanom a játékot. Például az igen című játékban is van egy természet a játéknak, azt feltételező hogy mindenki igazat fog mondani. Tehát amikor kapok egy kérdést, és a legjobb tudásom szerint válaszolok, és nagyon görbülni tud a part, amikor valaki azért válaszol így vagy úgy, hogy aztán mennyire a játékot. Ez egy játékos típus, van nem biztos, hogy szinkronban van a játék. Jó szerintem, amikor tudjuk, vagy tudatában vagyunk, hogy az adott játék, amivel játszunk, hogy milyen természetű, mit szeret.
1: Ez a három játék, ami úgymond saját ötlet, az igenek és a, a Spicy, ezek bekategorizálhatók a parti játék kategóriába. Mm-hmm. Azért ezeket a legjobb, és nem most véletlenül sem levetsülni ezeket a játékokat, mert ezek nagyon jó játékok, én is próbáltam őket, hogy azért itt a legjobb talán az energiabefektetés és a siker aránya, vagy nem a siker, hanem a az élvezhetőség aránya, tehát, hogy még sokkal több munka, azt gondolom egy komplex játékot elkészíteni, és aztán kevesebben is lesznek rá kíváncsi, valószínűleg, mert kevesebben belesz fog eljutni, drágább, több energiát kell befektetni játékosoknak, hogy megismerjék. Ez egy elég jó win szituáció, azt gondolom, hogy ha ilyenek befektetsz. Ez volt a cél, vagy szimplán te ennyire közösségembennek tartod magad, hogy ezt szeretted volna valahogy átadni az embereknek.
0: Nem is volt sose termen komplex játék, engem ez, ez érdekel. Tehát ezeket a helyzeteket szeretem, lenyűgözem, amikor találkozom egy igazán komplex játékosok. Kedvencem is van a műfajból, ami borgimgeken négyes komplexitásakorli az bonyolultnak számít. Tehát szabály hátán szabály, szeretem ezeket a műfajokat. Szerzőként én úgy vagyok, mint a zsiráfal, hogy nagyon szép, de otthon nem kéne. Tehát, hogy csodálatos, amikor egy ilyen elképesztő gigantikus fejlesztési folyamat és ilyen kis titrágatás finom hangolás különféle értékeknek. Csodálatos, én más művészeti ágban vagyok. Tehát, hogy egymás mellé tenni két zenészt, aki az egyik jazz zenész, a másik pedig popzenében utazik. szerintem nem biztos, hogy szerencsés minőségbeli vagy értékítéletrelációt tenni a két. Művészeti elközött, tehát hogy mérlegre tenni pavarottit és biliájlist, hogy akkor most melyik a jobb zenész mind a kettő zenét csinál a legjobb tudása szerint, elképzelhető, hogy más közönségnek, és szerintem ez fontos, amikor találkozik egy játékos egy játékkal, ami nem neki készült, akkor sokakban van ez a bizonyos reflex, hogy nem nekem készült, úgy, hogy szar. Ami szerintem kártékony egyébként magára az egész játékvilágra nézve, szerintem fontos diagnosztizálni, hogy attól, hogy nem nekem készül biliájlista zené, attól még nem feltétlenül rossz, mert nagyon sokaknak viszont maga az élet, vagy, vagy, vagy egy falat kenyer tud lenni az adott lelki állapotban, segítő tud lenni. Úgyhogy engem szerzőként alapvetően ez a vonal érdekel, ez foglalkoztat, amikor egy-két szabályból érünk el játékélményt. Én nagyon szeretek játékmester lenni, és nagyon szeretek játékot tanítani, és szeretem azokat a játékokat, amiket könnyű. Vannak játékok, amik játékmester barátok, és vannak, amik nem játékmester barátak, mert egy óra a szabálytanítás, és ettől nem rosszabb jobb a játék, hanem ez sajátja az adott játéknak, hogy nehéz tanítani, körülményes. És mivel én sokat vagyok terepen, sokat vagyok játékmester, sokat tartunk játékalkalmakat. én elsősorban olyan játékokon gondolkodom, sokat olyan a sokat, Amiket könnyű tanítani, úgyhogy valószínűleg ezért érdekes szerzőként is, hogy akkor van készszer játék, amikor már nem tudok elvenni belőle anélkül a, a lényeges Tehát alapvetően német iskolet renek néciai iskolát, iskolát magaménak.
1: És hogyan kell elképzelni egyen játékfejlesztését lefejlesztését pontok beszedve nagyjából, egyenfőleg egy ilyen, egyen, főleg egy ilyen amiket te is készítettél. Gondolom van egy eredeti ötlet, és hmm. utána hogyan indulsz el?
0: Megkülönöztetek játéktervezést, játékfejlesztést és tesztelést. Ezután jön a termékkészítés folyamata. A játéktervezőnek van egy ötlete. Ő feltesz kérdést, hogy. Működhet-e úgy a játék, hogy? Például mostanában dolgozom egy játékon, nem mondhatok komolyabb részleteket. Ott a játéktervező vízió az, hogy működhet egy kompetitív vagy versengő típusú játék úgy, hogy csak a többieknek adsz pontokat. Tehát, hogy osztod a nálad lévő pontokat, és hogy megpróbáljuk így balanszban, egyensúlyban tartani a játékvilágát, és a fejlesztési folyamat válaszol erre, hogy kedves tervező, ez nem lehetséges. Vagy már van. Általában ez a két válasz szokott jönni a tervezést, amikor van egy forradalmi a valakinek, jön egy játéktervező, na én most egy olyan játékot, én most feltaláltam egy új dolgot, és hogy hú, hú én, én még sose volt, akkor a fejlesztés azt fogja mondani, azért nem volt ez eddig, mert nem lehet, mert nem működik, vagy már használják, maximum ümvéletlen voltál, és nem, nem tudtál
1: róla. Közbeszőrnék egy kérdést itt, hogy a plágium fogalmaz, hogyan működik a társas játékoknál? Azért, ugye, rengeteg játék van, nagyon sok hasonló mechanizmus van, mm. és előfordul, hogy most te is mondod, hogy valami azért nem valósul meg, mert már olyan van, de nagyon sok olyan meg elkészül, ami már majdnem olyan, mint amilyen már van. Vannak ebből problémák esetleg, vagy egy felesztőnek mekkora különbséget kell tenni a mondjuk egy játékban? Nyilván ez elég nehéz számodatokban lebontani ezt a kérdést, de hogy ez ho- hogyan, hogyan dől el, hogy valami plágium vagy nem.
0: Trükkös kérdés, mert ennek külön ilyen nincs, hogyha valaki, akit másolnak, ő ezt szóvá teszi, esetleg pert indít, akkor speciálisan az adott esetet kivizsgálják. Egy-két ilyen esetről hallottam én is bizonyos játékok esetében, ahol például szerzőtársak nem megvalósult játék, ott vitt el máshova, és akkor ebből indult pár, hogy egyébként az én ötletem volt a közös játékban, ami végül nem valósult meg. Tehát vannak ilyenek. Szerintem fontos, hogy ha van inspiráció, akkor, vagy legyen főhajtás vagy tiszteletadás az adott dologgal kapcsolatban, de távolodjon el. Tehát tekintsé inspirációnak. Nekem kedvenc például a Dominó meg, a King Dominó című játék, amely Dominó játék, címében is hordozza Bruno a King Dominó cím munkája, év társasjáték-díjasjátékáról beszélünk, ami azt mondja, hogy egy dominó játék vagyok, amiben a játékosok maguk előtt mirodban alkotnak, a dominó lehelyezés szabályának megfelelően. Vagy például a Spice esetében is, hogy sokat merít a mindegy de annyira elemiben más helyzetet kínál, tehát, hogyha próbálta valaki mindenki, Kettőt. Más játékról van szó, bár hasonló a gyökere, meg hasonló helyzetet teremt, de rengeteg ilyen van, meg nagyon sok ilyen forgó mechanizmus, mint például a munkás lehelyezés. Rengeteg hasonló játék van, ami variációk egy témára nézzük meg, hogy a játékos, mint fókuszpontokat, a játékvilágában munkásokat pakol le, és csoportosít bizonyos szándékot valamely munkafolyamatra, akciódraftnak is hívják, és rengeteg játék használja. Akkor nem mondhatjuk, hogy na melyik volt a legelső, és onnantól kezdve mindenki azt másolja, senkinek nem jut eszébe, mert nagyon más az érzület, ami végül a játékosban keletkezik. Tehát de elképzelhető, hogy mindkét zene szem elektronikus gitárral keletkezett, de elképzelhető teljesen más műfaj.
1: És akkor van olyan lehetőség, amikor azt mondja a játékfejlesztő, ha jól értem, a tervezőnek, hogy oké, okay, ez egy jó ötlet, akkor hogyan tovább?
0: Ha azt mondja, hogy tetszik, elképzelhető, hogy ez egy alkotó is túl jó. Tehát például a gameclub az igénre azt mondták, hogy jó, nézzük meg, akkor teszteljünk. Akkor vigyük el mindenkihez. A célcsoporton belül mindenki játsszon vele, és az alapján lehet, hogy visszamegy a fejlesztésre valami. Például túl hosszú volt a játékparting. Komfortzónán kívüli hosszúsággal rendelkezik, vagy esetleg a játékszabályok voltak érthetetlenek, akkor a fejlesztés dolgozik egy picit rajta, hogy ezeknek az igényeknek megfeleljen a játék.
1: Már nem is vonja be a tervezőt? Tehát, hogy ez teljesen két külön csoport, aki az ba, ötletet megalkotja? Ba, ba, egy... Van az
0: úgy, hogy a tervező is fejleszt, de egy csomó kiadás projekt meg történet van, ennek nincjának, és egy csomó játéka van, hogy letesz egy ötletet, a fejlesztés csinál belőle egy játékot, és szépen letesztelik, és a tervező legközabb az ötletét, mint kiadott játék látja viszont. És szeretek tervezőként részt venni a fejlesztés folyamatában, kíváncsi vagy hogy mik a visszajelzések. Vannak játékok, amit én fejlesztettem, tehát én terveztem, én fejlesztettem, mert a tesztek alapján én voltam jelen, és láttam, hogy milyen kérdések merültek föl, hogy hú, túl hosszú, túl rövid, túl bonyolult, túl ilyen, túl és akkor a fejlesztés elképzelhető, hogy azt mondja, hogy dolgozunk rajta egy picit, de volt olyan játékom is, hogy lefejlesztettük, és a tesztidőszakon megbukott a játék, tehát le tudták törni az adott játékot, és azt mondta a fejlesztés, hogy visszaadom kedves játéktervező az alapgondolatodat, gondolkodj rajta még egy picit, mert elképzelhető, hogy az, amit te kitaláltál, az nem működik, vagy esetleg üzletileg nem életképes.
1: Körülbelül mennyi emberen kellett egy ilyen játékot, hogy azt mondhassd, hogy ez működik?
0: Erre szerintem konkrét képlet nincs, minél kell, de ez jó érzés, hogy mikor érzi a stúdió, vagy esetleg a készítők elégnek, hogy mi, mi nagyjából meg vagyunk. A teszt nagyon fontos. A maga játék elkészülte, elkészültnek folyamatának legalább 60-70% az, hogy játszunk az adott játékkal, mozgassuk meg. Ezért szoktam kezdő vagy szájmontogató játéktervezőknek, fejlesztőknek azt tanácsolni, hogy amint csak tudsz, a készíts prototípust és játsz a játékoddal. Oszt helyzetbe. És ne csak családon belül arasson osztatlan sikert, hanem mutasd meg olyan embereknek, akik elfogulatlanok a játékoddal kapcsolatban, és hallgass meg véleményeket. És hogyha valakinek nem tetszett, nem baj, mutasd meg másnak, mutasd meg egy harmadik embernek. Ez az első javaslatom, a másik, hogy egy ötlet nem ötlet. Tehát támad egy ötleted, fantasztikus, és akkor jöhetek további kilenc. Nekem tíz ötletemből egynek készítek prototípust. Tíz prototípusból egy jut el oda, hogy azt mondjam a barátaimnak, hogy srácok, azt hiszem, hogy vagyunk ott, hogy ezt megmutassam nektek, és utána visszamel stúdjónak, hogy mi gondolkodtunk valamiben. Tehát 100 ötletből egy körülbelül az, amit onnsd magadból engedjönni folyamatosan, következő, következő, következő. Hogy ez a támad egy ötletem, az egy fantasztikus dolog, de szerintem jó minél több ötlettel
1: jönni. a filmes világban szokták ezt mondani, hogy amikor elkészül egy film, és túl vannak a vágáson, és moziba kerülne, akkor már nagyon nehéz ezt kiengedni a saját uh-huh. kezei közül a filmkészítőknek. Ez megvan a játékoknál is, azt gondolom itt, hogy egy kicsit talán más lehet a helyzet, olyan a szempontból, hogy itt a tesztelésen konkrétan már a kritikát megkapta tulajdonképpen. Van egy valamivel nagyobb bizonyosság arról, hogy. Ez egy jó játék, mint egy filmnél, amikor először először adják moziba. Milyen érzés ez? Hát félelmetes
0: és hihetetlenül izgalmas, és nagyon könnyen rokonítható, igen, a filmvilággal. Onnantól kezdve az már nem az én játékom, az már a játékosok játéka. Ők már játszanak vele. Legszívesebben én minden háztartásban ott lennék, és személyesen tanítanám a játékot, de hát erre van a játékszaba, hogy helyettesítse a játéktervezőit, vagy hát a, a kiadó stúdió embereit, hogy tanítsák a játékot. Félelmetes érzés, csodálatos, amikor random embereket látni játszhatáson, a játékoddal játszani. Ez egy hatalmas tehát valószínűleg hasonlót érezhet egy író vagy egy festő, amikor nem külső szendék miatt, hanem belső motiváció alapján játszik az aljátékkal, vagy foglalkozik az adott műalkotással. Szerzőként ez számomra a legnagyobb dicséret. Az, hogy diát kap, vagy hogy ilyen eladás, vagy olyan eladás, nekem mindegy, de hogyha egy random ember szívesen önszentából hozza magát abba a helyzetbe, hogy az aljátékkal játsszon, ez egy hatalmas ismerés.
1: Ez egy kicsit lehet, hogy túl negatív kérdés, de hogy előfordult olyan, hogy kiadás után tapasztaltál-e mégis egy hibát? Tehát hogy a nagy számok, a még nagyobb számok feszkálázásánál. Kiderültek, nem is nagy hibák, de finomítani valók, amik elmaradtak.
0: technikai hibát láttam, ahol nem tudom elütés, tehát hogy benne marad. Ami egy csoda, mert szakemberek, akik rengetegszer nézték át, az biztos, hogy lesz hogy alattomos vesző, ami elbújik, vagy valami nyomdatechnikai nem pontosan odérkezett érkezett meg. Tehát ilyenál találkoztam, de szerzőként, amikor már sokan játszanak a játékkal, egy olyan helyzet kerülne elő, akkor az a, az a tesztelés felelőssége, hogy, hogy akkor nem hoztuk elég sok helyzetbe a játékot. Tehát pontosan erről szól a tesztelés, hogy nézzük meg embert, aki ki akarja számolni, aki nem akarja kiszámolni. Nézzük meg szerepjátékosan, nézzük meg strikerrel, nézzük meg stratégiával, nézzük meg, és ez alapján ajánljuk a játékot, vagy ez alapján készítsünk terméket. Mert a termékkészítése külön művészeti jár. tehát mint a film, film elkészültéte, a társas játék elkészültése, egy összművészeti tevékenység, és a termék pozícionálja be, hogy ha van egy, egy ilyen stratéga, aki hatalmas hadosztályokat akar vezetni, akkor az igen, az nem az ő játéka. És legyen az a dobozon egy, egyértelműen transzparens számára, hogy nem téged szólít meg, hanem szólítsa meg azt, akire egyébként célzunk az adott játék. Mert nem tudok olyan játékot mondani, ami mindenkinek jó. És nem is várom el magamtól, hogy mindenkinek tetszen az igen vagy a spicy. Nekem van egy megérzésem, hogy valakinek tetszett, és hogyha az általam targetált vagy célközönségnek gondolt emberek jó véleménye vannak róla, vagy pozitív, megerősítő véleménye vannak róla, akkor én örülök. Hogyha nem, akkor ez már megint más kérdés. De hogyha egy statíga visszajelzi, hogy neki nem tetszett az igen, hát, jason Statham filmek se tetszenek mindenkinek.
1: Sok sikert kívánok, Zoli, a hátralévő fejlesztéseithez, és nagyon sok jó évet még amit Játszunk Flognak, neked is, Rékának. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. És nektek is kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a műsor, ne felejtsétek el bekövetni a csatornánkat Spotify-on, Google Podcast-en és a többi podcast platformon. Hallgassátok meg korábbi beszélgetéseinket is, és olvassátok cikkeinket. Találkozunk a jövőíten is. Sziasztok! Sziasztok!